4: Bienvenue sur ce so Radio, salut On ne dit pas bonjour aujourd'hui parce que c'est vendredi, c'est donc le casual Friday radiophonique l'équivalent de jogging de l'introduction. Bienvenue donc tranquille dans Faises Tous comme moi, salut Renan Salut Marie savais-tu qu'hier a commencé, hier nous étions le 23, le festival Formula Bula qui se termine le 26 je septembre le pour sa neuvième édition, je sais que tu le sais. Formula Bula, la bande dessinée et plus si affinité c'est le sous-titre. Le plus, bah ça peut être par exemple la place de l'agroforesterie et plus généralement des questions nature dans les bulles, les cases et les pages. L'affinité, bah c'est celle qu'on espère avec Denis Asfaux, qui serait bien normal euh, qu'on serait bien normal de présenter devant la palette de ses affections et activités variées, mais qui milite notre Notamment pour la reconnaissance et le développement de l'agroforesterie. Dans ce festival, je crois qu'il est entre autres question de buvette agroforestière. Denis Asfos, ça vous permet de faire un jeu de mots, pas du tout radiophonique. Discussion autour d'un verre, il me semble.
3: Exactement. Oui, C'est un beau spectacle d'ailleurs, mais qui ne sera pas formulabula, donc on en parlera plus tard.
4: Et cette buvette agroforestière, en quoi elle
3: consiste Elle consiste à proposer des denrées alimentaires de qualité, plutôt locales et plutôt issues d'un sol fertile. Et avec pas mal de matière organique qui, qui se finit en nutriments dans les, dans les denrées. Et évidemment, derrière un peu, un peu de cuisine. Alors, moi, je m'en occupe pas, mais ce sont des gens que je connais très bien et, et que Formula Bula recommande à ses festivaliers depuis quelques années.
4: Donc, cette buvette festivalière, on va en reparler, ainsi que de l'agroforesterie, ainsi que de la bande dessinée. On rappelle quand même qu'au programme de Formula Billa, qui s'arrête le 26 septembre, il y a aussi six expositions qui, elles, durent jusqu'au 23 octobre. Notamment « Mission Tsatsiki, un hommage aux concombres masqué, C'est euh, le personnage du génial Nikita Mandrika, disparu en juin dernier. Et d'autres expositions sont à retrouver sur le programme de Formula Billa. Mais avant, avant de continuer à parler de ça, il y, a, il y a les nouvelles, ou plutôt la nouvelle de Renan Baucher. Faisait tout comme moi. moi. Renan, on se vendredi
2: Ce vendredi, je vais vous parler de M. Baucher. Et non, je ne suis pas dans une crise d'ego trip, car on parle de M. Baucher, B-A-U-C-H-E-T, B -A -U -C -H -E -T, et moi c'est B-O-S-C-H-E-R. -E Baucher, si j'étais allemand, mais il y a je quand même breton.
4: un petit égo trip, mais homophone.
2: Un peu. Euh, J'ai donc vu mon homophone ou mon homonyme de patronyme sur France 3, euh, mercredi. Et pourquoi l'ai-je vu dans mon petit écran, ce M. Baucher, Frédéric de son prénom Eh bien, parce qu'il a créé une assaut, le chat sauvage qui, euh, il y a depuis six ans, il rachète des parcelles de forêt du parc naturel régional de, du Morvan.
4: Pourquoi rachète-t-il ces forêts euh, Une
2: raison très simple, il souhaite empêcher avec toute, toute sa troupe une exploitation industrielle de la forêt de ce parc naturel où on aime souvent remplacer les feuillus par les résineux. Et euh, 500 personnes donc, euh, composent cette association et adhèrent à cet assaut. Et donc Ils tentent de sauver quelques bouts de forêt en allant piocher dans leur bas de laine. Oui, je vais remettre au goût du jour cette expression « bas laine » qui me plaît bien. Euh, ils vont chercher donc dans leur, dans leur bas de laine. Un médecin, par exemple, pensionné le reportage, a déjà lâché 10 000 euros pour euh, racheter des bouts de forêt. Pour le moment, la bande du chat sauvage a déjà racheté 120 hectares du parc naturel régional du Morvan, qui compte 3290 km2 de superficie. Le chat sauvage est donc aujourd'hui propriétaire de 0,03% du parc naturel régional du Morvan. Ce
4: qui on est... peut être propriétaire d'un parc naturel régional, ça c'était une chose que j'ignorais. Enfin, en euh... tout cas de
2: 0,03%, on peut, si okay. on est 500 et qu'il y a un médecin qui met euh, 10 000 euros. D'accord. Voilà, et qu'on a un peu de bas
4: Vous en pensez quoi, vous, de cette initiative de niesvo?
3: J'en oh pense du bien à partir du moment où on essaye de, de concilier des enjeux quand même de production, parce qu'une forêt ça se gère aussi, enfin l'idée n'est pas non plus de mettre la nature toujours sous cloche, quoi parce que euh, tout ce qu'on met sous cloche ça permet, ça donne la possibilité à tous les autres de, de polluer allègrement ou, de, ou de, de partir sur des gestions justement de monoculture, c'est un peu un des grands problèmes de la forêt. Donc, euh, donc, je, donc, je suis pour, à partir du moment où il y a, il y a des usages variés qui se créent, que des animaux, ont leur place dedans, que ça peut être des animaux d'élevage, justement, ça peut être des animaux sauvages. Enfin, l'idée, c'est d'avoir voilà, le plus d'usages de, de, possibles sur un, sur un lieu, sans perdre de vue l'idée qu'il faut, il faut de la production. Je pense notamment euh, parce que derrière un produit, il y a des métiers. Et que le bois, bah c'est bien de le couper aussi, parce que ça permet à des ébénistes de, de révéler toute une palette d'expressions, de, de, d'imaginaire. Enfin voilà, donc je ne suis pas du tout pour l'idée que la forêt, il ne faut pas y toucher, sous prétexte que l'homme, tout ce qu'il toucherait, peut, ça, ce serait une destruction. Enfin, ce, ce serait, ça, ça irait à l'encontre de, de, des 10 000 ans de d'agriculture qu'on a quand même depuis, sur, sur les cinq continents où, où les humains, ils ont quand même fait des choses pas mal, ils ont modelé les paysages aussi et, et ils ont, ils proposent des denrées aussi euh, qui sont bonnes à manger ou bonnes à façonner avec ces petites mains, quoi. C'est
4: un métier de s'occuper d'une forêt. En aussi, ça oui, demande des compétences. pour sûr, ça, hein. quand des particuliers rachètent un parc naturel, est-ce qu'il y a des compétences qui sont mises en, cause, enfin, qui sont mises bah, en pratique Dans le Morvan,
3: il y a du, du savoir-faire dans le Morvan, et puis il y a des vrais enjeux, effectivement, d'éviter les monocultures. Et donc, une, ici, il y a une réappropriation euh, voilà, qui, qui, qui est citoyenne et qui, est, et qui, qui, laisse, le, qui laisse aussi le, la porte complètement ouverte à des tas de compétences et à des tas de débouchés aussi derrière, qu'on peut couper du bois, qu que ce n'est pas une chose interdite quoi, de tailler un arbre, ce n'est pas un Crime. couper un arbre c'est pas un crime, on en a aussi besoin pour faire du papier, pour faire des livres, et c'est ce qu'on verra aussi à Formula c'est une profusion de produits et de
2: l'expression du génie humain. Quoi. Euh, oui, j'allais dire, j'ai lu dans un document que c'est à partir du moment où l'humanité a découvert le pétrole en fait qu'on a, on a un peu modifié notre façon d'agriculture agric... qui était liée aussi aux arbres, mais depuis des années, des années, des centaines d'années.
3: Bah oui, c'était un sacré, un sacré, une sacrée ressource énergétique quoi le le travail humain, le, le la pioche, mais il fallait du bois, il y a les charbonniers, enfin voilà, la forêt c'était aussi un milieu très peuplé faut, et c'était pas un milieu de euh, complètement pacifié non plus hein, parce que dans, quand c'est multi-usages ça peut être ça peut être très très conflictuel enfin il y a les charbonniers les verriers euh, les paysans qui veulent du bois mort aussi pour se chauffer euh, les forestiers euh, parfois propriétaires qui qui veulent pas que cette population un peu de gueux euh, empiète sur leurs prérogatives enfin tout ça c'est pas du tout un monde simple euh, et l'idée de l'idée de l'agroforesterie c'est justement de remboîter aussi des choses qui qui, qui, ont, qui ont arrêté de se parler enfin, le monde de la forêt, le monde de l'agriculture ne se connaissent pas assez euh, un peu partout euh, et puis effectivement, aujourd'hui même s'il si, voilà, y a encore du pétrole mais enfin, il commence à coûter cher et il y a des enjeux qui font qu'on peut retrouver aussi l'usage du bois l'arbre enfin, c'est pas seulement pour faire joli s'il est, est intégré dans un paysage de production euh, bah, c'est pour, pour que ça serve en faisant confiance à, au génie humain pour, pour lui donner de la valeur et et de la durabilité.
4: On continue à discuter agroforesterie, arbre loin de l'image d'épinal, et puis bande dessinée conjuguée. Mais avant, eh bien avant, s'offre de la musique conjugale, puisqu'elle a été la femme de Stevie Wonder pendant 18 mois, Siretta. Mais leur collaboration s'étend bien au-delà. Et sachez-le, c'est elle qui a écrit notamment le fameux titre Seed, Sealed Delivers Amures. Et oui, c'était une femme et la sienne qui l'a écrit. Le titre qu'on vous passe, I Love Every Little Thing About You, a été chanté par monsieur en 72 et par madame. En 72, exactement, trois mois plus tard. Et c'est cette version, bonne humeur, douceur, vendredi, déclaration. qu'on écoute sur ce so Good Radio.
0: As I do, but they don't know what you've done.
4: Tous comme comme moi. Elle me met d'une excellente humeur du vendredi, cette chanson, tout de même. T'en penses quoi, moi
2: oh bah J'adore les vendredis déjà, bah donc voilà. euh, en plus en musique. Voilà. Je vous la conseille, dans mais le mais métro,
4: dans les embouteillages, ces, en, ces instants désagréables, c'est une musique qui vous apaise le touf. De retour donc sur So Good Radio avec Denis Asfo, membre de l'association française d'agroforesterie. Alors on va faire simple, on a déjà commencé à évoquer le sujet, mais l'agroforesterie, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi exactement
3: C'est toutes les formes possibles et imaginables d'intégrer les arbres dans un environnement de production plutôt agricole. Donc ça peut être euh, ouvrir un peu des milieux forestiers euh, type euh, silvopastoralisme, pour utiliser les grands mots. Par exemple, euh, vous avez une forêt, vous avez des moutons qui pèsent dedans, vous avez un un petit bois, un bosquet dans lequel il y a les vaches vont se protéger un peu du soleil l'été et vont attraper des feuilles au passage et attraper aussi les herbacées parce qu'ils ne poussent pas que des arbres dans les forêts. Euh, donc ça peut être une forme un peu fermée comme ça ou ça peut être jusqu'à euh, refaire du linéaire de, de bois, sachant que le bocage, par exemple, tout le monde connaît je pense un petit peu le bocage, la forme normande comme ça, ou euh, dans les zones d'élevage de l'ouest de la France, bon, sont, sont très connues, sont, elles sont multiséculaires et c'est une création de l'homme. Le bocage, il n'est pas naturel. On a, on a fait de la forme en ligne parce qu'il fallait enclore les bêtes, parce qu'il fallait aussi leur donner à manger, trouver du bois pour l'énergie. Enfin voilà. Donc ça, c'est des formes, euh, voilà, qui sont quand même assez connues. Je pense qu sont, que les gens peuvent se représenter spontanément dans leur dans leur tête. Euh, voilà, ça peut prendre tout, plein de formes. Une chèvre qui qui qui, qui mange des broussailles. Euh, dans une zone méditerranéenne euh, sujette aux incendies par exemple, eh c'est une forme d'agroforesterie parce que les broussailles qu'elle prend, c'est des plantes ligneuses, c'est des ronces, c'est des pruneliers, c'est des, des tas de, de, de végétaux qui, qui apparemment ne, ne semblent pas nobles, mais la chèvre, elle, spontanément, elle préfère plutôt manger des plantes ligneuses, arborées, euh, épineuses, que de manger de l'herbe en fait. Donc aujourd'hui, il bah, y a beaucoup d'élevages où justement on, 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 on se limite à l'herbe alors qu'en fait les animaux d'élevage adorent manger, euh, complémenter leur ration avec, euh, avec, des, avec des feuilles d'arbres, avec des jeunes, des jeunes bourgeons euh, au printemps, etc. Et puis quand on voit que les, que les prairies, elles ont du mal à, à pousser euh, quand on se tape euh, trois années de sécheresse de suite et trois années de canicule. Et bien là, on redécouvre quelque chose qui se faisait aussi auparavant. Donc voilà, ça, ça a plein de formes, mais c'est l'arbre intégré dans, dans l'agriculture. La, dans
4: Refaire dialoguer ce que vous disiez tout à l'heure, la forêt et le milieu agricole, voilà. qui, qui ne se
3: parlent plus. Et un, plus. Oui, c'est un vaste chantier. Il euh, y a des gens compétents partout, il y a des gens géniaux partout, mais il y a encore des cloisons et des lois, des réglementations qui font que voilà, ce n'est pas le même régime foncier, donc euh, les gens ne se parlent pas. Et ben aujourd'hui, euh, qu'il faut pas seulement replanter des arbres, mais aussi valoriser ce qui qu pousse tout seul et, on, et on, dont on ne se sert pas justement, par exemple pour nourrir les animaux, et ben ça fait appel à des tas de compétences. Euh, euh, et donc, il faut rétablir aussi une, toute une part de dialogue. Quoi.
4: Parce qu'au-delà euh, de ce dialogue, il y a aussi euh, ce que ça apporte. Vous parliez de production tout à l'heure. Un arbre au milieu des cultures apporte au sol
3: ben, il apporte des feuilles déjà, il apporte une décomposition des racines qui vont. Ben, C'est du carbone dans les sols. Enfin, on a besoin d'avoir des sols qui sont riches quand même en matière organique. Euh, ils ont tendance à être pas mal appauvris. Et ben, l'arbre, déjà, apporte ça. Il va apporter un habitat aussi, forcément, pour, pour, toute une, pour une faune. Il va apporter un abri pour un animal d'élevage quand il fait 40 degrés, parce qu'une vache, quand il fait 40 degrés, ben, elle produit moins de lait ou moins de viande qu'un qu animal qui est plutôt. <rire> dans un bon état, donc l'enjeu le, du bien-être animal dont on parle beaucoup, et c'est bien, euh, ben, le bien-être euh, permet aussi d'être plus productif.
2: Du coup, le, le, ça c'est un argument assez, assez convaincant, j'imagine, pour les agriculteurs de, de remettre remet, des ben, arbres. Vous savez, on, a, on,
3: a, on croule un peu sous le travail les propositions, enfin, on a sans arrêt des agriculteurs qui nous appellent parce qu'ils veulent... Ils savent qu'il y a un truc qui ne marche plus, on est un peu dans une impasse technique, ils nous appellent aussi parce que parfois bah, ils sont seuls, ils n'ont pas du conseil euh, aujourd'hui, c'est un sujet qui reste quand même assez émergent, euh, donc on est encore dans une phase un peu de sous-développement.
4: Ça date de quand environ ces questions d'agroforesterie
3: Oh, bah Là, ça, ça fait dix ans que ça s'accélère quand même euh, de jour en jour, je dirais, que c'est rentré à l'agenda politique il y a une dizaine d'années, et puis que les agriculteurs aujourd'hui, bah, face justement à des, à des enjeux climatiques qui sont quand même très très forts, quoi. les aléas ils sont forts, euh, et, y compris sur des questions d'érosion, hein, mais un sol érodé, euh, bah, c'est de la fertilité qui s'en va dans, dans l'océan, et c'est dommage. Donc euh, tout ça, ça s'est ouais, ça, ça, ça accéléré depuis dix ans, mais derrière, il voilà, y a aussi euh, des, des, des pratiques qu'on des siècles et des siècles, qu'il faut complètement revisiter, il faut s'adapter aux machines aussi. Les machines, elles ont beaucoup euh, éradiqué l'arbre, hein, de fait. Donc euh, l'arbre a disparu du sujet agricole, c'est rentré dans un angle mort. Je pense qu'on n'a pas été pour rien au fait de re rendre visible la question de l'arbre en dehors de la forêt, aussi en dehors. C'est-à-dire que c'est la forêt, mais c'est aussi des linéaires euh, façonnés par les hommes, pour leurs usages, pour leurs besoins. Pour leur... Et donc euh, tout ça, bah, c'est... Euh... Comment dire, c'est des services, c'est des services en plus, c'est des productions en plus, mais voilà, il faut des filières aussi, des petites filières. Comme je disais, je parlais tout à l'heure de l'ébéniste. Euh, c'est sûr que quand il n'y a, a plus de syrie, euh, c'est compliqué pour un agriculteur de se dire que le bois va, enfin l'arbre va lui apporter quelque chose. Au-delà, mais les éleveurs ils comprennent effectivement plus vite, je dirais. Les zones d'élevage, je des, des, des paysages plus, des mosaïques de paysages plus plus variés, mais c'est sûr qu'un éleveur il, il sait qu'un arbre fait de l'ombre. Il sait qu'un arbre sert de brisement et qu'un animal peut se protéger. Quand on est en grande culture, sur des, sur des océans comme ça, de, de monoculture, euh, l'utilité de l'arbre ne saute pas aux yeux, en fait.
4: Parce que, par exemple, pour avoir un exemple concret, imaginons un espèce de monoculture de, de maïs ou de, ou de céréales. Qu'est-ce que l'arbre Comment est-ce que ça se mettrait en place, sur un, sur un exemple précis
3: comme ça ben, ça dépend de ce que veut la personne, de ce que veut l'agriculteur. Euh, quel est son besoin Est-ce qu'il a du sol qui, qui, qui part ou qui part pas euh, Où en sont ses taux de matière organique euh, où, où en sont ses pratiques agronomiques Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des arbres dans des sols labourés à 50 cm. Euh, ou... enfin, voilà, pas, pas, pas ce n'est pas ce qui répare un désert, un arbre. Un arbre, c'est un élément euh, parmi d'autres sur une, une approche, quelque chose de global, qui est la couverture des sols. Typiquement, la prairie. Voilà. Et, euh, typiquement, si vous défoncez une prairie pour faire de la grande culture, euh, bah, vous déstockez énormément de carbone. Euh, L'arbre, si vous, vous dites, on va remettre des arbres pour stocker du carbone et pour apporter, justement, ces décompositions de feuilles, de racines, etc., euh, c'est un peu absurde, à partir du moment où la, le mal est fait, je dirais, à partir du moment où la prairie a, a disparu. Quoi. Donc, en fait, euh, sur, un, sur une grande culture, le maïs de céréales, c'est le parcellaire, c'est... Euh, est-ce qu'il a envie de recomposer un parcellaire pour ses besoins Est-ce qu'il fait un peu d'élevage ou pas C'est vraiment les besoins qui doivent être diagnostiqués sur place. En fait, Il n'y a pas une recette toute prête. Sinon, on rentrerait dans un truc complètement normatif où on ferait partout la même chose parce que, soi-disant, l'arbre, c'est bien. Non, l'arbre, ce n'est pas mieux que le maïs. C'est le rapport entre les choses qui est intéressant.
4: On en revient donc au dialogue. Et vous, cette association c'est vous qui, justement, euh, allez conseiller directement sur le terrain ah bah, Pas moi, que...
3: personnellement. Déjà, je ne suis pas compétent pour ça. Moi, je, suis... je, je parlais de l'association. Voilà. De l'association, oui. oui. Ben, on, on supplée là où il y a des manques. Et puis, euh, on, on, on essaie de créer les conditions pour qu'il y ait du conseil et de, de l'appui la, de, de technique dans chaque, euh, dans chaque endroit où il y a des gens qui, ont, qui, sont, qui sont en demande. Donc, on crée les conditions. C'est-à-dire qu'on va encourager euh, une structure à se pérenniser, à... Voilà, parce qu'une seule personne dans un département, bah, elle va passer son temps dans la voiture ou au téléphone, mais elle ne va pas être au camp du champ. Donc euh, souvent, il faudrait, euh, il faudrait des structures un peu solides, pas forcément euh, 50 employés, hein, mais euh, ne serait-ce que 5-6 personnes qui vivent de leur métier, du, du conseil, euh, pour faire du, du, de l'appui technique et du soutien et de l'aide à la plantation quand il s'agit de planter et, et du suivi derrière. Parce qu'un arbre planté qu'on qu laisse pousser tout seul, il servira sans doute à rien,
2: malheureusement, je dirais. Et si c'est pas l'association française d'agroforesterie qui, qui s'occupe de ce rôle de conseil, ce que vous, vous for l'association forme des gens aussi. A, oui, oui on,
3: on forme, on appuie, on, on encourage, on aide, on fait du dialogue, on amplifie aussi des,
2: des, des, des initiatives locales. Fin... Et si ce n'est pas cette association qui, qui, qui conseille les agriculteurs, en fait, c'est ce qui
3: Ça peut être plein de gens, ça peut être, dans, ça, ça peut être, et plein de types de structures. Ça peut être associatif, ça peut être. Euh, une chambre d'agriculture, ça peut être un groupe d'agriculteurs, euh, comme il y en a pas mal. Enfin, les agriculteurs sont quand même euh, bien organisés collectivement. Enfin, donc il euh, y a toutes les formes là aussi d'appui de, de, et de conseil. Il faut juste qu'ils puissent plus, comment dire, euh, prioriser un petit peu plus sur, le, sur ce sujet-là, parce que l'arbre, il est encore, je dirais, un peu en arrière-plan, c'est jamais la priorité. Ce qui est normal, parce que c'est dans un temps qui n'est qui est pas le même que celui des, des plantes annuelles, hein. c'est sûr. Et le monde agricole, il est débordé, euh, il vit une situation quand même souvent difficile. Donc, euh, donc l'arbre, forcément, ce n'est pas une priorité. Nous, on, est, on doit être là pour pouvoir aider à ce développement où l'arbre redevient un élément à part entière du système agricole.
2: Et vous avez comblé une carence ou pas sur ce rôle de conseil,
3: d'après vous Oh oui, enfin, le, le, la route est encore longue. Il, il, en man, il manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de conseillers au, au regard de la monde. Il y a 300 000 agriculteurs en France. Euh, je ne dis pas que les 300 000 veulent planter. Mais, euh, mais on, le citoyen, euh, même urbain, serait surpris de voir à quel point le monde agricole est un monde qui change. On vous présente ça parfois comme un monde un peu conservateur. Tout ça. Euh, ils sont prêts à innover et à... Et à, et à changer aussi un certain nombre de pratiques, quoi. pour qu'il y ait plus de, plus, plus de diversité, que les paysages soient moins simples, et s'ils sont moins simples, ils seront peuplés par, des, par plus de monde et plus de, de monde humain ou non humain, enfin, peu importe, mais, mais un désert de biodiversité, c'est un désert social aussi, ça c'est souvent
4: et aujourd'hui il existe des formations en agroforesterie
3: oui oui' ursus, pas, sans, assez intégré ou c'est en train de se faire c'est en train de se faire mais là il n'y a rien encore de, de complètement formalisé mais pour l'instant il faut, faut déjà faut aussi aider les agriculteurs il faut les former enfin c'est pas leur apprendre c'est eux les experts en fait c'est les agriculteurs les experts par contre faut, faut recoudre un truc qui a, pendant 50 ans est complète, a complètement disparu c'est l'usage de l'arbre après, euh, c'est eux les experts, mais il faut, faut qu'ils échangent leurs expériences entre eux, il faut, faut rétablir le dialogue, voilà. et puis qu'un agriculteur qui, est, qui veut se former, qu'il n'ait pas 500 km à faire, parce qu'il a, il a clairement autre chose à faire. Donc il faut réussir à relocaliser un petit peu tout.
4: Vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé à être sensibilisé à l'agroforesterie, se
3: la personnel, Moi, je suis rentré par l'érosion, je ne suis pas rentré par, par les arbres en fait. Je suis rentré par l'érosion parce que, que j'ai vu des petites coulées de boue euh, dans un appartement de, de Vallon, je faisais du vélo et je voyais des coulées de boue et c'était pas très spectaculaire et, et je voyais euh, après un bon orage euh, des godets de la DDE à l'époque maintenant c'est la DDT direction des, départementale de l'équipement à l'époque qui remettait la terre dans le champ donc à partir où la terre s'en va c'est un peu comme si vous rentre, vous allez chez un plombier et puis qu'en fait la maison ça fuit de partout et il y a une fuite quoi il y a une fuite de capital l'eau évidemment c'est précieux la terre c'est extrêmement précieux et quand on voit des parcelles où, où la terre s'en va euh, sans sans qu'il y ait non plus euh, 1000 mm d'eau qui soit tombée en 24 heures, hein, des, des petites pluies insidieuses euh, et la terre s'en va. Et moi, ça m'a frappé, donc je me suis dit, ah, j'ai enquêté un peu, puis on me dit, ouais, mais c'est normal, il n'y a plus d'arbres et tout. Puis après, on, on enquête un peu plus loin, puis hein, c'est pas que l'absence des arbres, des haies qui ont disparu, qui ont été arrachés c'est aussi parce que c'était des terres d'élevage, souvent bonnes bonne pour de l'herbe et pour des animaux et qui sont, ont été convertis en grande culture et puis bah, c'est là où ça, des fois c'est un peu la cata surtout si on laboure très profondément
4: vous venez euh, du monde artistique un peu plus précisément oui, peut, du enfin... cinéma arrêt essai plutôt dans le gers est ce qu'on a lu non
3: j'y ouais, suis passé ouais, justement c'est là, là où c'est là où c'est ouais, ciné 32 exactement c'est euh, très
4: bon cinéma d'arrêt essais ouais, euh, bon, euh, et dessin, ouais, bon dans bah, le gers, on en reparlera en, en... en antenne alors c'est ma grand-mère je vous dis salut mamie
3: c'est des bons amis et oui, oui j'ai démarré là, on va dire, pour travailler dans un cinéma. C'est là où j'ai vu l'érosion parce que je n'avais pas le permis de conduire, donc je faisais du vélo. Donc, tac, tac, tac. Oui, je... du vélo dans le Gers, sans permis ouais, de ouais, ouais, conduire, ouais, c'est audacieux, effectivement. Ouais, ouais, enfin. Et c'est là où je voyais, j'avais quand même le temps d'ouvrir de... l'œil un petit peu. Et puis, euh, oui, le cinéma, ça, ça a toujours été un peu un, quand même un, un bon point d'appui pour, pour rentrer dans le monde de l'image et du son
4: et d'ailleurs, vous nous avez choisi ce qui n'est pas exactement une musique. Comment est-ce que vous décrirez ce que vous ne Ce sera une
3: première sur ce goût de radio, je vous préviens. C'est une toute
4: première. Ou alors peut-être qu'on l'écoute et vous nous le décrirez après.
3: C'est un, un chant d'amour.
4: Un chant d'amour sur ce goût de radio.
5: C'était, on a retourné, moi j'ai eu un bon souper. Ahou, 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 Mais qui parlait en les On a bien été, on a bien roulé. Ahou, carré, j'ai le
0: monsieur. Faisait tout ce comme moi.
4: moi. Nous sommes toujours, vous êtes toujours sur So Good Radio, Denis Asfoy, notre invité. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qu'on vient d'écouter
3: On vient d'écouter une scène dans le cœur d'un film qui s'appelle Passe-Montagne de Jean-François Stévenin, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. J'avais énormément de sympathie pour lui, je le connaissais assez bien, un jurassien. Et donc là, on était au fin fond du Jura, dans un bar qui s'appelait le Casino des Chauvins. Et on est au bout de la nuit et... Des gens se sont réunis, euh, voilà, ils se tiennent chaud, je dirais, on est en plein hiver, et Raymond, qui est le propriétaire du bar à l'époque, est décédé aussi, qui avait un neveu qui s'appelait Louis, le petit Louis, qui a, qui a pris le relais ensuite quand Raymond est mort, et Raymond fait chanter son chien simplement, et les gens, bah, voilà, vous avez ressenti quelque chose, une atmosphère, une densité aussi, parce que, euh, comme je disais, c'est au fin fond de la nuit... Ils n'ont pas bu que de l'eau, hein, c'est sûr, mais euh, il, voilà, il y a quelque chose de, de la ruralité magique que, que j'adore. Et quand j'ai passe-montagne de Stévenin, enfin, Stévenin était poète, mais il n'était pas que, que cinéaste. Donc, euh, les choses s'entendent et moi, j'aime bien écouter les films. Je pense même que je les écoute avant de les regarder et, et les sens se mélangent. Et, et je trouve que voilà, quand une scène est bonne au cinéma, bah, si on l'écoute, elle est bonne aussi, quoi. Et je trouve que le cinéma, devrait pas, se... la radio ne devrait pas se contenter de passer des bandes-annonces pour honorer le, le septième art.
4: C'est tout à fait exact. On, on parle... a vu des chants de baleines. Oui, on avait eu des chants de baleines ah, également. Donc
2: maintenant, on des peut chants. mettre euh, chants de chiens. Voilà, on
4: fera, on fera une rubrique spéciale au bout d'un moment. De chiens jurassiens. là, là. chiens chien jurassiens. Chien Jura, ouais. Voilà. En tout cas, Ferdi, c'est toujours une question de dialogue, à nouveau avec vous, hein, Denis oh, ouais, entre euh, Dialogue entre les arbres et les cultures, dialogue entre la forêt et euh, les terres cultivées, dialogue entre le cinéma et la ruralité aussi. Ruralité magique, vous avez employé ce mot qui est un terme très cinématographique d'ailleurs.
3: Oui, oui bah, c'est François, François Truffaut qui avait parlé de Passe-Montagne en disant que Stéphane avait un peu inventé un genre qui était le fantastique paysan. Bah, c'est un film tout à fait étonnant, il faut accepter euh, les embardés, euh, c'est de la route euh, un petit peu cabossée, euh, le, la narration n'est pas hyper linéaire, enfin, il voilà, y a des chaos, il y, y a des accélérations, des soudains ralentissements, on ne comprend pas pourquoi, comme si vous étiez en, enfermé dans une antre, enfin, vous vous demandez un peu ce qui se passe. Et j'aime beaucoup l'atmosphère de ce film. Est-ce est... que vous
4: gardez en esprit cette ruralité magique, justement, dans votre rapport à l'agroforesterie
3: Moi, oui, parce que je vous le disais, je ne suis pas du tout un spécialiste, un expert. Enfin, là, je reste un petit peu amateur, en fait, dans tout ça, même si je suis très impliqué dans l'association. Mais euh, moi, j'ai toujours des frissons quand je, rentre, quand je suis au pied d'une ferme, hein, quand il s'agit d'aller voir des agriculteurs, enfin, ce qui m'arrive quand même heureusement assez souvent. Euh, j'ai des frissons. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de génial. Pour moi, les, les agriculteurs, les paysans sont sont des artistes, mais pas au sens, où ils font des belles choses, c'est des jardiniers du paysage, enfin ce, ce discours est, que je trouve assez insupportable. Non, non, c'est plutôt des... Il y a très souvent, en, plus, en tout cas dans notre réseau, ça c'est sûr, et c'est un réseau qui, qui est grandi, qui est large, euh, ce sont des gens qui n'ont pas peur du candiraton, c'est-à-dire que euh, la question du voisinage est parfois compliquée, surtout quand on fait des choses que que les autres ne font pas, qu'ils observent par-dessus la haie, quand il y en a une, euh, qu'est-ce qu'il fait lui Ils expérimentent, enfin voilà, c'est plutôt l'idée de l'expérimentation, de la création, au sens, euh, on part d'une page blanche et il euh, faut produire, il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et pour moi, un, un agriculteur est un artiste dans ce sens-là, avec une espèce de, de nécessité intérieure, ce que dire, oui, il a à pas forcément à faire euh, ce que fait le voisin, mais à faire ce que lui sent, parce que c'est quelqu'un qui arpente aussi euh, son territoire euh, je dirais presque jour et nuit.
4: Et la définition de l'artiste a souvent été la nécessité, de oui. beaucoup, par beaucoup de, de grands artistes justement. Un autre rapport à l'art, vous êtes un régulier, on peut dire ça, un familier, un ami du festival Formula Bula, c'est le festival de bande dessinée dont on parle au début de l'émission, et qui se tient jusqu'au 26 septembre à Paris. Alors quel est le rapport que vous entretenez avec le 9e art et au- delà de vous le rapport que l'agroforesterie entretient avec la bande dessinée
3: bah au début quand j'ai rencontré la, la petite et vaillante équipe de, de formulables parce que c'est quand même pas hein, c'est pas une usine hein. enfin c'est une usine c'est parce que ça, ça fermente et ça et ça grouille mais c'est pas' voilà c'est un artisanat euh, acharné et mais voilà, et effectivement à taille humaine et au, au tout début bah, c'était, euh, on s'est rencontré un peu par hasard comme ça. moi le 9 mars, art je, je l'aime sans le connaître beaucoup mais j'avais des, des envies très égoïstes c'était euh, d'obtenir de certains auteurs de certains artistes euh, un dessin justement qui dise l'agroforesterie c'est à dire cette espèce de truc dont je parlais tout à l'heure de l'arbre, moi je, quand je disais j'aimais bien les arbres ou je m'intéressais aux arbres les gens ils voyaient tout de suite une forêt c'est à dire qu'ils se représentaient à quelque chose euh, comme dans un dessin, une représentation mentale, où il voyait une forêt. Sauf que moi, je ne voyais pas une forêt. Moi, je voyais un bocage, je voyais un préverger, je voyais une vache qui mangeait une pomme et qui allait faire du lait ensuite. Et on allait faire du cidre avec la pomme. Enfin, ce genre, moi, je voyais ces choses-là. Donc, je me suis dit, putain, il y a be vraiment besoin que des artistes nous aident à essayer de bousculer un peu ces représentations. Donc, j'en ai parlé à, à la petit, petite équipe de Formula Bullard. La forêt
4: euh, qui cache l'arbre, en fait, quelque exactement. part.
3: Exactement. Euh, c'est une formule qu'on utilisait à une époque on l'utilisait un peu moins parce qu'il ne s'agit pas non plus de rabâcher mais la ouais, forêt qui cache l'arbre je trouve ça extrêmement juste et c'est une inversion qui est, qui, est, qui est féconde et intéressante. Quoi. Donc voilà c'était euh, cette idée d'avoir des dessins euh, j'étais mis en contact avec Catherine Meurice, par exemple, euh, qui, nous a donné des, euh, enfin, qui nous a donné le droit d'utiliser un dessin qui était super bien où on voyait un océan justement, euh, où il n'y a rien et le papa qui porte sa fille sur ses épaules et qui dit, regarde ma fille, on dirait la mer enfin voilà, des choses où il y a de la poésie il y a de la délicatesse, et puis derrière il y a aussi un humour assez ravageur, ce qui est quand même aussi le cas de Formula est un festival qui est, qui est extrêmement drôle, et, enfin
4: et qui rassemble, il faut le rappeler pour les auditeurs tous les bah, tous les d'ailleurs pour les auditeurs tous les éditeurs un peu indés, un peu courageux de bande dessinée.
3: Ah oui, il y aura des éditeurs, il y aura des expositions. Les expositions, c'est moi j'ai toujours été fan de leurs expositions, donc euh, parce que c'est de la création, c'est un montage inédit. Euh, et voilà, il y a quelque chose qui n'est pas, pas dans les clous, qui est pas, faut pro, comme je disais tout à l'heure pour les agriculteurs, mais il faut produire tout le temps, en fait. Et donc, il faut créer de la nouveauté, il faut créer de l'inédit, de, de de, de en fait. Et les expositions, ben, il y a toujours des secrets, des petites choses qui sont cachées derrière. Enfin, voilà, en dans, plus, dans des sur, avec des moyens qui sont modestes aussi, parce que c'est dans des lieux qui sont des lieux de circulation. Là, on va être dans une médiathèque, euh, en partie. Il y a des galeries, mais il y a aussi euh, la médiathèque euh, Françoise Sagan. Euh, bon ben bah voilà c'est un lieu qui est ouvert au public euh, tout terrain je dirais pour tous les publics enfin, ils, ils, ils ont le génie à Formula bulle de ne pas se contenter du quant à soi euh, on est tous super on est tous inventifs on est tous géniaux on a tous des égaux comme ça enfin non, non c'est pas du tout ça il y a une espèce d'envie d'en découdre aussi politiquement pour, pour promouvoir la la nouveauté, l'inédit le, le, les choses qui, qui, qui on, enfin on, moi je ne connais pas bien le programme de cette année, je le découvrirai dès demain mais vous euh, participez, d'ailleurs Un petit peu, oui, en éclaireur comme ça sur une expo, mais que je n'ai pas encore vu. On verra, un éclaireur, c'est juste quelqu'un qui, qui a cinq minutes d'avance sur les autres.
2: Hein, donc, euh. Et en plus, je ne je suis pas expert. C'est-à-dire euh. que vous allez prendre cinq minutes d'avance avant tout le monde
4: Je rappelle coup. que l'exposition, le, l'accrochage est collectif, et ça s'appelle le Chant du, du
2: Monde.
3: Le Chant du Monde, oui, ouais, bah, qui rejoint complètement... C'est aussi pour ça qu'ils m'ont proposé amicalement comme ça de de participer. L'idée, c'est quand même d'animer un échange où, où les artistes peuvent dire, c'est eux qui parlent, c'est évidemment pas moi qui suis important dans l'histoire, euh, mais c est, c est, c est, le Chant du Monde c est, c est, évoque évidemment le, 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 le roman de, de Giono, et chez Jeunot, chez, chez il y a cette espèce là aussi de densité de la nature qui fait que, que l'être humain, il n'est pas au centre. Quoi. Et donc là, c'est un travail, le champ du monde, pour, où, où la narration doit se, de, se développer sur des formes graphiques, visuelles, où, euh, où ce n'est pas, pas, pas l'humain qui, 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 qui est le roi de la nature, qui est maître et possesseur de la nature. Il y a autre chose qui est derrière et l'humain, il est toujours là au fond. Et de toute façon, il y a un humain qui est important, c'est le spectateur de l'exposition.
4: Je cite Jean Giono, cité lui-même par, par le catalogue de l'exposition. Un fleuve est un personnage avec ses rages et ses amours, sa force, son dieu hasard, ses maladies, sa fin d'aventure. Ça rappelle les droits de la nature tout ça quand même.
3: Oui, on va y venir, ça c'est sûr.
4: On va y venir. Alors parmi les différentes activités, programmations très vastes, très riches, que vous ne connaissez pas encore de ce festival, vous avez choisi de nous parler un peu du de, stand des éditeurs et notamment de la sortie d'une revue. Oui, oui, la, la
3: revue est, des, est déjà sort, sortie il, il y a quelques temps. Euh, c'est la revue que je connais le mieux dans toutes les publications qu'il y a, même si euh, à for, au fil des années, pas mal d'éditeurs que, que je vois, ils, ils fabriquent des beaux livres aussi. Ça, c'est important. C'est pas juste des grands artistes qui s'expriment qui, qui dedans. C'est de la bonne fabrication. Voilà, un livre, c'est un objet. Bon, là, l'objet dont je veux parler. Vous le voyez, hein, il pèse un kilo, mais il est très souple, il s'enferme dans un sac très facilement, on peut même le froisser. Il faut, des...
2: faut un gros sac, ce n'est pas un sac à main. Oui, ouais, mais, non, euh, mais, mais quand, quand
3: on le roule, quand même, c'est pas mal. Et puis, euh, si vous le roulez complètement, vous en faites une longue vue, en fait. Mais voilà, c'est une revue qui s'appelle sol. donc c'est le camarade Marc Borgers, euh, franco-belge, qui sera présent samedi et dimanche au milieu de tous les autres euh, éditeurs. Donc voilà, c'est de l'auto-édition en grande partie, euh, c'est très artisanal, ça sort quand ça sort, souvent au bout de 12, 14, 16 mois. Euh, c'est complètement étonnant et quand on tourne une page, on ne sait absolument pas ce qu'il y aura dans la suivante. Quoi. Donc c'est une aventure et, et c'est un c'est un bel objet. Enfin c'est vraiment pas ce que je voulais dire. C'est pas un bel objet, c'est un objet qui qui vous attache en fait.
4: Je vous donne la couverture. Un hein. solde. Almanac numéro 7. Parole aux sages et aux fous. BD. Sciences, art, philo, utopie, réaliste. Est-ce qu'une utopie réaliste, c'est ça la gros, gros d'ailleurs?
3: Utopie, oui, dans un moment où... Réaliste. Oui, ouais, bah bah, si ce n'est pas réaliste, si ce n'est pas productif, non, ça ne nous, nous intéresserait pas, évidemment. Non, non, euh, c'est une utopie où, le jour où, justement, il faut faire ce travail de fond pour que l'arbre redevienne dans le sujet. Mais une fois qu'après, il est vraiment revenu, eh ben, euh, je dirais que c'est comme tous les sujets, quoi. C'est... C'est de la mise en pratique euh, au quotidien euh, par des gens qui savent, qui le font et qui en vivent. Enfin, voilà. Mais oui, il oui, y, y a un petit côté rêveur euh, parce qu'il y a un énorme chantier, c'est colossal quand même. Ce qui est, tout ce qu'il y a
2: derrière, euh, transformer l'agriculture, on ne va pas le faire tout seul. Hein. Ça fait depuis très longtemps, pendant très longtemps, on leur a dit de, de faire de l'intensif, de l'intensif. Il ouais, 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 faut, faut, faut pour
3: rester intensif mais autrement en fait.
2: Parce qu'on a toujours besoin de manger, oui. a priori.
3: trois fois par jour. Mais avec des choses que, voilà, pas 5 pas cajots par jour, 5 fruits et légumes par jour, ça devrait suffire s'ils sont, sont bien alimentés par la vie du sol.
4: Alors, on a eu une petite, une petite virgule musicale derrière avec Thomas. Écoutez, euh, merci beaucoup pour euh, ces conseils. Formula Bula, vous y serez
3: Oui, oui, évidemment. Hein
4: et euh, est-ce qu'on peut aller vous voir d'ailleurs pendant ce, euh, cette, ce champ du monde Cette promenade ah bah, euh,
3: L'exposition, elle, elle sera à. Tout, à à tout moment, à, de, à partir de, de, de samedi. Mais il mais y, y a une présentation de par les auteurs. Euh, je crois que c'est à 15h, samedi. Je n'ai pas l'horaire euh, par cœur. mais, mais je crois à 15h. C'est à 15h, voilà. Et il voilà, y, y aura plein d'autres choses. Une fois qu'on rentre dans la médiathèque euh, François Sagan... Euh, place à Formula Bula et là, il n'y a que l'embarras du choix.
4: Très bien. Et si jamais les gens veulent en savoir plus sur l'agroforesterie de leur côté, peut-être vous poser des questions, vous contacter Oui, bah
3: ils iront à la buvette agroforestière et puis il y aura des gens pour leur, pour, leur, pour leur dire quelque chose. Sinon, ils vont sur agroforesterie.fr pour les intimes. C'est un site internet... Très perfectible, mais où il y a déjà beaucoup à manger.
4: D'accord, et pour donc ceux qui sont à Paris, rendez-vous à Formula Bulla à la buvette, notamment agroforesterie, histoire d'avoir la fameuse discussion autour d'un verre. Alors pourquoi, cette, pour terminer, pourquoi ce jeu de mots Autour d'un verre Le verre, V-E-R. Qu'est-ce que le verre a à faire là-dedans
3: le verre, c'est une charrue, en fait, le verre. C'est une charrue, mais qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est lui qui fait des galeries, qui permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol, qui, qui, qui recycle la matière organique. Enfin, sans verre de terre, il n'y a pas de fertilité. C'est la première masse, euh, c'est la première biomasse animale de... Les, les verres sont beaucoup plus importants que nous, en fait, si on, si on calcule en masse. Alors, je ne sais pas s'il si y aura des traces dans l'exposition Le champ du monde, par exemple, dans quelle, dans quelle échelle de temps on se passe, etc. Mais dans le sol... Euh, on ne le, le voit pas, le sol, mais ça grouille et, et les vers de terre sont absolument des ingénieurs importants pour la fertilité du sol. Sans vers de terre, il euh, y a un moment donné où le sol, ben, ça devient, c'est plus une éponge, ça devient une espèce de, de paroi où l'eau glisse. Et, et comme je disais tout à l'heure, euh, au lieu de retenir l'eau, ben, elle s'en va et elle n'a pas eu le temps d'alimenter, de, d'hydrater des, des cultures.
4: Donc pour faire un raccourci, sans vers de terre, sans vers de vent son verre de terre, pas de verre de vin.
3: et ben c'est exactement ça. Nous, autour d'un verre, c'est un très très bon jeu de mots. Je <rire> regrette
2: d'avoir martyrisé quelques verres de terre quand j'étais petit. Bah, je, je suis allez. en train de repenser. Si c'est pour la pêche, ça va. Si c'est pour l'observer, euh, cruauté, oui. cruauté pure du sadisme. C'est de la, la dissection de découverte. Ah, ou la dissection, bah, voilà. C'est du sadisme fracoce, Mais c'était pas en cours ouais. de biologie. Hein je suis désolé je suis désolé Denis.
4: <rire> et un peu de musique éducative de fait pour euh, pour t'éduquer Ronan oh, c'est public school là. on part dans l'ouest de Chili avec Armani White sur Stagode Radio on se retrouve juste après
1: ah shit I'll be on my west bank, double part and get out the 5%. Five-four. Start an argument soon as the flight come in. <laughs> Started by That she called by my shooters, you know she ride the best. Ooh, I hold this not your bitch. Comments is coming and stop. She saw me pull out like prints Ain't tell me pull out like since my OG pull like out. Table, I need to relax. My niggas eatin' up. So many shooters in that booby boomin' trick. Right now we we'll licking up. Uber on a e, gas zone on them all deep. Had them broke. Free they came across the mad bench door. Scream my name until accent I act go. I got it in right right at inside. When I'm inside, bent tight, got a pen stripe for the pen strike. Don't get in your feelings when you hear me yelling. Fuck you. It's not an insult, it's an invite. Call your blood, Johnny Bull. Random niggas let her call me, bro. Hell women, let the way I talk. Mm, I just think these bitches talk too much. I'm 30,000 off. Hurry poppin' never a shirky poppin' up, 30 bodies in it, out of it, 30 counties, they been wildin' since. Compress complex, you know complexes, they got a combination, list more accomplishments, The double X, hell no, get me on these collar lips, Callum pie, we I get this calum pin, I mean, I slotted everywhere to down this, with, couple stuffed and plain bags on the low, though, Smuggle smuggled, smuggled, from take cat on the road, that can suck a fucking name tag off a Joe Blow, wash shit, cut the rubber pack, bustin' up a lap, bustin' up in that, bustled up and packed, shuffled up the tracks, fuckin' it back, wish she saw me pull out, print, ain't tell me pull out, Fuck up. I came up, trapping drugs and tools, I front your public school, to gain the change, I've been a humble dude, I just don't fuck with you, rush that crush, they hit that club and boost, they like my running shoes, cut through lines that cause but I'm dumb, confused, like who the fuck are you, I'm black, girl. take a picture for the niggas, ride you for your phone and wallet in a hot zone, rules the counter while my mom convinced that I'm in road in college, I got college just bumping, dollars is jumping, thousands of dollars in college' you're Rippin' my clothes to pieces Bios don't say she my stylist or something I don't even fucking ask no more Bunch of bitches out of Odyssey Tryna see which one they claim when they ask him which one I'ma claim on my tax report Hella pull a pick I've been telling you to break Tell them every verse dope You can smell it through the zip Play a with the talents Ain't available for shit With the tenement and the internet And tell them who it is on the Used to They don't make on like they used to pay Be clumsy then that knew she used to date. Drop a diamond at the Blue Street Station. Oopsy Daisy, two three ballin', two seats off with two three yappin'. Groupies who don't usually party change the mind as soon as she saw me pull up print Ain't tell me pull up sin. My OG pull up Benz. Them bull pull up sin. I let them pull up in. Spent on a whole up fit, but I got to feet. I got to feet. I got monster feet.
4: Est-ce que vous la reconnaissez, cette petite musique derrière ma voix C'est celle qui indique que c'est terminé, que c'est presque la fin, quasi la fin de cette émission. On se retrouve lundi, Renaud
2: On se retrouve lundi pour un format un peu spécial. Nous serons délocalisés à Toulouse, cette, cette belle ville rose, où nous aurons deux heures d'émission au lieu de 45 minutes, de 19h à 21h. Et nous recevrons Ali Rakib, Emmanuel Delanois, Magali Payen et Céline Mass. Donc un dénicheur de tissus rares, si je fais très rapide pour Ali Rakib, euh, l'associé fondateur de Pikaya, Emmanuel Delanois, il a contribué notamment à la création de l'Office français de la biodiversité, Magali Payen du mouvement On est prêt et Céline Mas qui est une spécialiste de l'égalité homme-femme du côté de l'ONU.
4: Très bien, donc ça, ce sera pour lundi, mais pour tout de suite, là, maintenant. Vu que notre invité aime le cinéma, il ne va pas avoir de mal à répondre. Si je vous dis euh, un après-midi de chien, Network, L'homme à la peau de serpent, Serpico et surtout 12 hommes en colère, vous me répondez Sidney Lumet. Eh oui, exactement. Sidney Lumet, donc, qui est à l'honneur de so film. Eh oui. C'est fou. Ouais, ce fou. film, septembre-octobre, propose... C'est un magazine de chez nous, ça ou pas C'est un magazine de chez nous, je fais de l'entresaut à nouveau. Tout ça, bah oui. Donc le réel new-yorkais, Sydney Lumet, euh, à qui ce film consacre un grand, grand détaillé dossier qui mérite l'arrêt en kiosque, hein, si vous avez de la chance d'en connaître encore un hein, de kiosque. Ça s'appelle Intitulé un hein, Sydney, le vrai prince de New York. Le dossier revient sur ses collaborations avec Shin Connery, avec Al Pacino, sur son rapport à la justice et aux tribunaux. Donc 40 pages d'articles et de photos pour retracer la pensée et la vie du réel réalisateur, ça vaut le coup. Et puis dans le reste de ce film, hein, les sorties ciné, un papier sur le fils de Denzel Washington, qui s'appelle John David Washington, acteur lui aussi. Un autre papier qui questionne la tendance un peu étrange des films de genre Rape and Revenge. Et puis un portrait mystère de Marie-France Pizier. Tu te demandes ce que c'est les, les films Rape and, v and
2: Revenge Non, j'ai compris. Oh, ouais, okay. Tu vois, c'est ouais. cette
4: tendance de film qui, euh, qui est beaucoup, beaucoup pratiquée en ce moment hein, sur les filles qui se font violer et qui après se venge de leur violeur. Qui date des années 70 d'anciens films, mais bon, qui n'est N'était pas devenu une tendance. Un film préféré de lui mettre euh...
3: Running and Empty. Running and Empty, c'est ouais. le vôtre.
2: Toi Absolument
4: Non, pas. un après-midi de chien avec Al Pacino, tu le vois pas celui-là sur le euh... braqueur de banque
2: je... Parce que je l'ai vu, je ne sais pas. 12 hommes en colère 12 non, personnes d'un jury qui restent bloquées dans un huis Bon, d'accord, j'arrête. Pardon, fini. désolé.
4: Moi, c'est un peu 12 hommes en colère le mien ou oh, effectivement, euh... un après-midi de chien. En tout cas, je vous conseille hein, ce numéro. D'ailleurs, tenez, je vous l'avais pris pour vous. Merci je vous, vous l'offre, avec ça. plaisir. Avec plaisir merci. Nous, on se laisse en musique, hein, parce qu'on est toujours multi-art, avec du vieux, du joyeux décomplexé 81, 1981, de la veste de costume rose vif, du Shaking Stevens, uh, You Drive Me Crazy, de quoi avoir envie d'aller à la plage, mais du côté des Pays de Galles, donc une plage un peu frileuse tout de même. Il y a euh, une cover, si, pour ceux qui sont vraiment motivés, en cantonais en 82, mais je vous ai un peu épargné, chose que je fais parfois avant le week-end. Je vous le souhaite excellent. Salut Renan.
2: Salut Marie, très bon. <rire> Merci okay. à
4: tous et allez donc au festival Formula Bula à Paris. Bye. Salut. Faites tout comme moi.